0: Alles zu Dow Jones, S&P, DAX, der Heiko Thieme Club. Heiko Thieme globale Anlagestrategie. Heik und ich bin Andi Groß, verantwortlich für diese Club Ausgabe. Es ist die Ausgabe 8 im Jahr 2023. Kurzer Überblick, was wir miteinander vorhaben. Vor einem Jahr begann der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wir machen Bestandsaufnahme, Prognose und was das für die Börse bedeutet. Und hier haben eine Frage bekommen von einem Clubmitglied dazu. Wir haben eine unerwartete und vor allen Dingen lange Hosse jetzt gesehen, inklusive grandiosen Jahresstart. Wie geht's weiter? Wie wachsam müssen Clubmitglieder sein? Dann das Thema Künstliche Intelligenz, KI. Ist das ein Hype oder ist das ein Business Case? Ich habe gesprochen mit dem Wirecard-Jäger Fraser Perring und der warnt, der große Knall im Immobilienbusiness liegt noch vor uns. Ich habe ihn getroffen in Berlin auf der Quo Vadis und natürlich deine aktuellen Empfehlungen. Beginnen wir, Heiko, mit dem eigentlich undenkbaren vor genau einem Jahr, es war der 21. Februar 2022, hat Putin die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannt. Und das war, wie wir heute wissen, die Ouvertüre zum Krieg. Drei Tage später hat Russland die Ukraine angegriffen. Es folgten Sanktionen. Preise für Gas und Öl gingen durch die Decke, Inflation außer Rand und Band, Zinswende der Notenbanken, Einbruch an der Börse. Allerdings auch Erholung an der Börse, Beruhigung bei den Preisen für Energie. Der DAX jetzt höher als vor einem Jahr. Ist das Thema Ukraine-Krieg damit abgehakt an der Börse? Jein. Jein äh, deswegen,
1: ja und nein. Es ist teilweise abgehakt, weil all das, was schon einmal eingetreten ist, hat die Börse schon in seinen Preisen reflektiert. Das, was das Nein anbetrifft, ist Überraschung, wird natürlich immer wieder neue Einschätzungen auffordern. In anderen Worten, es hängt davon ab, wie lange dieser Krieg noch dauern wird. Vor einem Jahr ging man davon aus, dass dies also in einigen Monaten beendet wäre, wir nicht nach einem Jahr dann zurückschauen und sagen, wir wissen noch gar nicht, wo es aufhört. Ich will jetzt meine Meinung äh, gar nicht da hineintun, aber muss es doch in einen Nebensatz sagen. Ich sage, ja, das könnte das gesamte Jahrzehnt beeinflussen. Aber wir haben alle keine Ahnung, was los ist. Es hängt davon ab, wie ein Despot, wie Putin reagiert und äh, von der Rationalität her gesehen, wird er nie aufgeben. Er kann gar nicht zurückgehen. Denn wenn er zurückgeht, dann begeht er äh, politischen und persönlichen Selbstmord, wenn man so will, um es mal ganz krass auszudrücken. Und das ist aber nicht bereit zu tun. Höchstens wenn innerhalb des Kremls Kräfte ihn außer Amt setzen, würde aber nicht unbedingt bedeuten, dass die Dinge besser werden. Es könnten nämlich noch verschärftere Maßnahmen ergriffen werden von der vom rechten Flügel, wenn man so will, vom radikalen Flügel oder von den Moderaten. Wie das ausgeht, wissen wir nicht. Wir brauchen gar nicht zu so spekulieren, müssen wir abwarten. Also wir sind datenabhängig, in anderen Worten, was wir hier sehen. Jetzt muss man Folgendes sagen, und das klingt vielleicht jetzt ein bisschen sehr pauschal und oberflächlich. Die Welt dreht sich nicht nur um die Ukraine. Auch das muss man feststellen. Es ist richtig, über 40 Millionen Menschen sind davon direkt und indirekt betroffen. Europa mit 450 Millionen ist auch davon betroffen. Aber wir haben 8 Milliarden Menschen. Und es gibt Menschen auf der Welt, die sagen, ja, warum richtet ihr euch so auf mit der, was in der Ukraine passiert? Wir haben bei uns schon einen Krieg. Ich denke jetzt an Jemen, ich denke an Syrien und andere Länder. Und ihr habt euch nie um uns richtig gekümmert, das so als Nebenthema abgehakt. Warum glaubt ihr jetzt, dass wir, die wir woanders leben außerhalb Europas, das zum Hauptthema machen müssen? Auch diese Perspektive müssen wir mit ihnen kooperieren. Ich rede jetzt gefühlslos, das muss man wissen. Ich bin sehr persönlich getroffen von der ganzen Situation in der Ukraine, nicht wahr? aber das muss man separieren. Man muss als Anlagestrateger auch die Dinge die auf eine Basis bringen, die nicht die Emotionen hochspülen, sondern sagen, was ist rationell möglich. Erstens, die Welt wird überleben. Wir haben einen Zweiten Weltkrieg überlebt, der eine ganz andere Formate gehabt hat. Wir sind aus dem Weltkrieg dann zum Schluss positiv herausgekommen, trotz der ganzen Tragödien, 55 Millionen, ich war Kamu, etc., etc., da brauche ich nicht zu erwähnen, ich nenne es nur stichwortmäßig. Die Ukraine-Situation ist eine Herausforderung für uns und ich will mal als rationaler Optimist das Positive daraus interpretieren, was verdammt schwer ist. Egal auf welcher Seite, wir haben, wir reden hier von hunderttausenden von Toten, unnötigen Todesopfern, sowohl auf der russischen Seite, die ja nichts dafür können, dass sie einen Mann im Kreml haben, den Hitler von Russland nicht war, der sie den Krieg getrieben hat und die Ukraine, die sich verteidigen muss und auch will und bereit ist dafür, Menschenleben zu opfern. Das ist eine äußerst delikate Situation, die wir in dieser Form auch ich in meinem Leben, Jahrgang 43, nicht wahr, noch nie erlebt habe. Ich glaubte, wir leben im Paradies. Wir haben eine Friedensentwicklung in Europa gesehen, die es vor über 2000 Jahren in dieser Form nie gegeben hat. Das ist erst einmal vorbei, dieses Kapitel. Heißt das jetzt, dass wir uns einen, in einen, Zerfleischungskrieg hinein? Nein, glaube ich nicht. Die Überraschung war, dass Europa zusammengehalten hat und nicht nur das, sondern Europa wurde zusammengeschweißt. Die NATO wurde nicht zerschlagen, wie Putin glaubte, sondern sie ist gestärkt worden, Schweden und Finnland, als die möglichen zwei nächsten Kandidaten dafür. Also wenn die Türken jetzt nicht noch weiter brennen, aber ich glaube, dass Herr Erdogan seinen Widerstand aufgeben wird und muss, ansonsten wird seine Position also sehr fraglich werden innerhalb der NATO. Kurzum, wir haben eine Herausforderung, die man eben als den schwarzen Schwan bezeichnen kann, ähnlich wie wie wir zwei Jahre vorher hatten, mit Corona. Wir haben in der Börsengeschichte aus meiner Sicht und dem Verständnis der Geschichte noch nie zwei schwarze Schwäne, also außergewöhnliche Ereignis in dieser massiven Form innerhalb von zwei Jahren gehabt. Wenn wir uns jetzt fragen, wie ist damit die Börse fertig geworden, ist es eigentlich, wenn man es mal jetzt rein börslich betrachtet, erstaunlich. Denn bei diesen schweren Schlägen, die wir gehabt haben, wir gingen in die Knie mit Corona. Wir haben einen totalen Stillstand gesehen in Teilen unserer Welt. Leute konnten nicht mehr reisen. Alles wurde stillgelegt quasi. Und wenn wir uns jetzt einmal anschauen und sagen, was ist denn eigentlich in dieser Zeit passiert, und gehen wir zurück aufs Jahr 2020, da fingen wir an, als Corona anfing, die ersten Diskussionen kamen, nicht wahr? da waren wir hier beim DAX-Index, wenn man sich das mal so anguckt, bei der 13.000-Marke rund. Sind dann zurückgefallen auf die Marke von 8.250 beim DAX. Wenn wir es heute anschauen, steht der DAX über 15.000. Da kann man nur sagen, wir stehen höher und der nächste ist es absoluten Höchststand in der DAX-Geschichte. Wir haben diese beiden Ereignisse rein börslich gesehen, weggesteckt. Warum? Weil die Börse nach vorne schaut, nicht mit dem Rückspiegel arbeitet, was die Börse uns eigentlich sagt ist. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Team Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu? Klicken Sie auf den unten stehenden Link.